السلام بس عليكم بالخير من جديد وحياكم الله وياهلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكس اف ام اخوكم سلطان الشدادي من جديد على اذاعه مكس اف ام يا هلا وسهلا وحياكم الله يعني هذا الاسبوع قاعد يثبت نفسه من اكثر الاسابيع سرعه قاعد اسولف مع واحد من الشباب يقول لي انه سرعه الايام كل ما لا قاعد تزيد بزياده يعني كلنا الحين قاعدين نتفق انه هذه الفتره الاسابيع قاعده تمشي فيها بسرعه في ناس ممكن تقابلهم ويقول لك لا انا احس الايام بطيئه فتعتقد ان الناس ممكن يكون عندهم شغل او 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 في التزامات في يومه يعني تمر ممكن يحس انه سرعه الايام تكون خارقه يعني بيحس يحس الاسبوع انه يمر بشكل سريع اما الناس اللي ممكن جدولهم فاضي شوي هو اللي يحس بالوقت يعني هو اللي يحس ان لا والله الاسبوع ذا طول سؤالي لك هل تحس من وجهه نظرك فعلا الايام صارت سريعه ولا تحس الايام بالنسبه لك بطيئه؟ انا اعتقد على حسب الاحداث اللي تمر في حياه الشخص يعني اذا انت زي ما قلت لك حياتك مشغوله فبتحس انه بالوقت قاعد يمشي بسرعه، اذا انت ممكن حياتك فارغه هذه الفتره ممكن تحس الايام بطيئه او ممكن العكس بعد. ممكن تعطينا وجهه نظرك ونظرك على 0548811700 عن طريق الواتساب بدورنا احنا راح نرجع ونتصل فيك، ايضا عندنا سؤال ثاني يعني سؤال بسيط يعني بيك تسال نفسك الان وانت قاعد تسمعني وش اكثر شيء يسعدك؟ مثلا اجواء الشتاء المطر انه انت تصحى بدري انك انت تنجز مهام عملك، اجتماعك مع افراد العائله، سفر، استكشاف، النوم بشكل منتظم. يعني الا وفي يعني خلينا نقول وصله اذا اختفت من حياتك ما تكتمل حلقه السعاده. فتحس انه في شغله معينه لازم التزم فيها. نفس الشيء قاعد اسولف مع واحد قبل كان يقول لي انه إذا فقدت فترة من فترات حياتي سالفة إنه أنا أصحى بدري الاستيقاظ المبكر أحس إن حياتي تتلخبط، أحس إن مودي يتغير، أحس إن نفسيتي تصير سيئة، فبمجرد ما أرجع أعدل الساعة البيولوجية كذا وأقعد أصحى بدري أحس إن لا كذا يوم مرتب، أحس كذا إنه مزاجي فعلا رايق. فكل شخص ممكن عنده شيء إذا التزم فيه يسعده، فسؤالنا بكل بساطة يعني الآن وأنت قاعد كذا تسوق أو أنت أنت قاعد تسوقين، سألوا نفسكم هالسؤال، وش أكثر شيء يسعدك؟ عطنا اجابتك عن طريق الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية ترى ما تتصلون فينا يعني كثير يقولون حنا نتصل فيك وانت ما ترد لا ما تتصلون فينا انتم بس كلمونا عن طريق الواتساب احنا بدورنا نرجع نكلمكم تمام هاي مرحبا السلام عليكم او حتى اذا حبيت تكتب كتابه نحن نقرا رسالتك ونسوي التحضير المسائي في برنامج ترانزيت على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية عن طريق الواتساب <تصفيق> فيصل اهلا وسهلا هلا هلا صدق كيف الحال عساك طيب؟ والله ابشرك شلونك طيبين؟ يا جعل بخير الحمد لله الرياض الله يسلمك لا والله جوف كاكا الجوف سكاكا حي الله للشمال كيف البرد عندكم؟ الله يحييك يبيك والله برد خلاص ها؟ 
والله العظيم جاء مشتغل ادري لحو طيب ازين ولا الحر صلخنا احس الفتره اللي راحت اي والله والله بالنسبه لي انا يعني البرد افضل شيء افضل من ممتاز 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 طيب آه سؤالين احنا عندنا بس الكياب بشكل بسيط خلينا نروح السؤال الاول يمكن كنت ما سمعته احنا قاعدين نسولف عن سرعه الايام هل تحس فعلا الايام سريعه بالنسبه لك ولا لا؟ اي والله سريعه مره الايام بسرعه والله الاسبوع قاعد ينقضي بشكل صاروخ يعني مره هل تحس عشانك مشغول وجدولك كذا في دوام وترجع وتروح البيت و... فممكن الايام تمشي عليك بسرعه لو في شخص مثلا جدوله فاضي فتحس الايام بطيئه بالنسبه له ولا لا كلنا قاعدين نلاحظ سرعه الايام هذه الفتره؟ والله حقيقه ما ادري اللي عنده عمل وكذا مشغول يختلف عن اللي فاضي يومه ولا زي كذا صراحه ما ادري لكن اتوقع اللي مشغول يكون سريع الايام بالنسبه له بالضبط هذا اللي نعتقده بعد طيب احنا سالنا سؤال بسيط قلنا وش اكثر شيء يسعدك؟ والله جمعة العائلة هذا اكثر شيء يسعدني صراحة يا سلام يا سلام يا سلام اي والله لما تشوف امك وابوك سوالف وضحك وناسة خلاص ما بعد شيء يا حليلهم الله يخليهم لك يا ابو شمري قول امي الله يسعدك يسعدك اللهم سعيد بسماع صوتك شكرا انا سعد يا حبيبي الف شكر الله يحييك هلا وسهلا ويا مرحبا طيب مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله ويا هلا وسهلا اليوم قاعدين نسولف عن سؤالين بسيطة تقدر تكلمنا فيها عن طريق الواتساب انه سرعه الايام هل بالنسبه لك فعلا تتفق مع الاغلب انه آه الايام اليوم اصبحت سريعه فعلا والاسبوع يمر بسرعه وانت ما تحس فيه آه والسؤال الثاني وش اكثر آه شيء يسعدك؟ في بعد مسج وصلنا عن طريق الواتساب السلام عليكم انا احمد آه حسن من مصر هلا باهل ام الدنيا يقول اعتقد ان اسلوب الحياه هو اللي يحدد طريقه مرور الوقت وكل ما كان آه وقتك مشحون كل ما مر الوقت اسرع والعكس صحيح ودائما اللحظات الحلوه تمر سريعا. وتحياتي لاحسن مقدم برنامج الدنيا، شكرا يا احمد على الاطراء الجميل. وفعلا انت شرحت نفس الكلام اللي انا كنت بقوله قبل شوي. انه اذا وقتك مشحوم فعلا ممكن يمر عليك الوقت بشكل جدا سريع، لكن ممكن الجدول فاضي ترى هو اللي يحس ان الايام بطيئه، الوقت مو قاعد يمشي، الشهر ما هذا طول، ما راح يخلص، تشوف الكلام هذا يصدر من ناس ممكن اللي جدوله فاضي مريح شوي، فما يحس ممكن بسرعه الايام. واكثر شيء محزن ممكن انت حكيته بعد وحسيت انا فعلا انه اللحظات الحلوه تمر بسرعه مو هذا اقسى شيء ممكن يمر عليك اللحظات الحلوه ممكن تعيشها في حياتك تمر بسرعه ولكن السيئه تمر عليك يعني الثانيه بساعه طيب ممكن تناقشنا في هذا الموضوع عن طريق الواتساب على 054 من فترة لفترة أسمع ناس كثير يتذمرون من وظائفهم وعملهم الحالي يعني تلقى حلمه صغير أني أنا بصير مهندس يوم صار مهندس بعد فترة حس أنه فقد الشغف حقه يعني حس أنه العمل ممل ولا حس أنه الروتين ممل فبالتالي يقول ليتني اشتغلت في الوظيفة الفلانية ليتني أقدر أقدم استقالتي وألقى وظيفة في مكان ثاني وظيفتي ما فيها متعة وظيفتي متعبة فتسمع دائم يعني مرات هذا الحوار الغريب اللي شخص مو مبسوط في الوظيفة اللي هو فيها لكن يعني راح أعطيك الآن أغرب ثمانية وظائف ممكن أنك تسمع فيها في حياتك تخيل أنه في يعني وظائف غريبة وكثيرة موجودة في هذه الحياة ممكن حتى تكون ما سمعت فيها فخلنا نسولف عن أغرب ثمانية وظائف ممكن تسمع فيها أغرب وظيفة ممكن نبدأ فيها اليوم هي دافع الركاب أول ما تسمع يعني 
هذه الجملة وهذا المسمى الوظيفي تفكر تقول ايش دافع الركاب هذا انا احكي لك يقول لك انه في نظام السكك الحديدية في اليابان غالبية السكان يركبون القطار في وقت الذروة يكون الزحام شديد لكن المشكلة ان الزحام على ابواب القطارات يمنع اغلاقها يعني ما شاء الله عددهم كبير فبالتالي في ناس كثير لازم يلحقون شغلهم في هذا الوقت فما عندهم الا انهم ينحشرون في قطار واحد وما يقدر يستنى مثلا عشر دقائق او ربع ساعة عشان يستنى القطار اللي بعده فبالتالي عشان يحلون هذه المشكلة وظفوا ناس وظيفتهم او مهامهم انهم يدفعون الركاب ويحشرونهم داخل القطار، اذا انت ما انت مصدقني ادخل يوتيوب واكتب بس مسمى هذه الوظيفه وراح تشوف بعينك كيف انه في موظفين فعلا قاعدين يدحشون ويدفون الناس عند الباب عشان يحشرونهم داخل قطار واحد. يعني في يوم من الايام هل تصورت ممكن تكون في وظيفه؟ تخيل مدفعوا لك راتب عشان تسوي هالشيء، طيب خلينا ننتقل لوظيفه غريبه ثانيه، النائم المحترف، هذه هذه الوظيفه اللي اتمنى اني اكون فيها. يقول لك ممكن تكون هذه الوظيفة هي الأكثر راحة في العالم ففي بعض الدول الغرب توجد الكثير من مراكز الأبحاث المتعلقة باضطرابات النوم يحتاجون الباحثون إلى حالات لإجراء دراسات وأبحاثهم عليها البعض يعمل في وظيفة النائم المحترف أنا نائم محترف جيبوني بعض مقابل هجر كامل مهمة النائم المحترف أن ينام ليقوم الباحثون المتخصصون في اضطرابات النوم بعمل الدراسات والأبحاث عليه يا شيخ اكتبوا مطويات فوق راسي ما عندي مشكلة تخيل انك تنام بناء يعطونك مقابل مادي يعني أعتقد ما في أحسن من الوظيفة هذه طيب خل الوظيفة هذه على جنب يعني هذه وظيفة ممكن كلنا نتمناها حلوة بس تنام يعطونك فلوس وما أدري وشو طيب خل نروح الوظيفة الثانية ما أعتقد أنك راح تفضلها الوظيفة الثالثة الغريبة اللي راح نتكلم عنها اليوم هو متذوق طعام الحيوانات الأليفة أعزكم الله اقتناء الحيوانات الأليفة هوس يعني يجتاح العالم تشوف ناس كثير يعني لازم يربون فأطعمة هذه الحيوانات صناعة عالمية تقدر بالمليارات يقولون لك أن الشركات اللي تصنع الأكل حق الحيوانات دخل فلوس جدا كثير فيقول لك قبل أن تقدم الطعام لحيوانك الأليف هناك شخص وظيفة تذوق هذا الطعام قبل نزول الأسواق يقول لك هذه الوظيفة تتطلب مواصفات خاصة <تصفيق> يعني عندك لسان كلب يعني ولا لسان قطو وش المواصفات الخاصة يقول لك الشرط الأول أن يكون هذا المتذوق عاشق الحيوانات الأليفة الله بحيث يمضغ طعام الكلب أو القطة بكل أرياحية ما يقرف يعني عادي ما عنده مشكلة أنه يجرب أكل كلب بنكهة الشوكلت ولا بس السؤال مو هنا اني اعتقد ان حاسه التذوق عند الحيوانات وعند البشر تختلف، فكيف انهم يجيبون هذا الشخص اللي ممكن يذوق اكل اذا اعجب الكلب راح يعجبه يعني، فهذه من اغرب الوظائف اللي ممكن تسمع فيها، طيب في وظيفه غريبه وما قريتها ولا فهمتها صراحه راح اقراها وياكم الان، هي رابع وظيفه غريبه راح نتكلم عنها هي تحديد جنس الكتكوت، يقول <تصفيق> يقول لك انه هذه من اكثر المهام صعوبه جدا ولا يتقنها الا عدد قليل من الناس، هي وظيفه من اغرب الوظائف في العالم، جيب مجهر يعني وفتش راح تشوف راح تدري ذكر ولا انثى، يقول لك يعمل في انه لازم يكون هذا الشخص يعمل في شركات ومزارع الدجاج الكبرى ويكون مهني ومتخصص في معرفه جنس الكتكوت اذا كان انثى ولا ذكر الوظيفه الغريبه التي تنتشر في اماكن كثيره حول العالم يصل راتبها السنوي الى 60 الف دولار يعني شوف وظيفه غريبه وسهله وممكن انك انت تكون مهندس كيميائي ولا تكون طبيب تخصصك نادر ولا متخصص في علم الذره ما تاخذ راتب اللي قاعد يكشف على الكتكوت شوفوه ذكر ولا انثى <تصفيق> طيب من الوظائف الغريبه بعد اللي ما فهمتها راح اشارككم اياها الان نقراها سوا هي خامس وظيفة راح نتكلم عنها اليوم غريبة هم مشيعون للإيجار يقول لك 
ماذا يفعل المرء إذا كانت أيامه في الحياة معدودة وليس له عائلة وقارب أو أصدقاء من سيمشي في جنازته نعرف أنه العالم الغربي ممكن يكونون شوي في وحدة أكثر مننا إحنا دائم علاقاتنا الاجتماعية قوية وتلقى عائلتك وأصحابك وأهلك حولك فالتالي لو صار لك شيء لسمح الله ما تشيل هم انه مين راح يشيع جنازتك مين راح يدفنك مين راح يصلي عليك يعني الحمد لله احنا عندنا الترابط الاجتماعي هذا لكن في الغرب ما فيها الشيء فالكثير من الشركات المتخصصة في قامة الجنازات توفر خدمة تأجير مشيعين للجنازة يمشون في الجنازة ويبكون على الميت والمشكلة الوحيدة ان المرحوم لن يكون قادر على رؤية هذه المشاهد المؤثرة لانه سيكون داخل تابوت في طريقه الى العالم الاخر حلو يعني تستأجر ناس عشان إذا متك الدنيا بكون عليك فتحس بالتالي أنه واه والله فقدنا شخص مهم طيب ننتقل للوظيفة مختلفة بعض صائدو الدراجات يقولك تشتهر مدينة أمستردام الهولندية بأنها العاصمة الأكثر عشق للدراجات في العالم والمشكلة التي تواجهها المدينة أن هناك 14000 دراجة تغرق في الممرات المائية وتكون يعني مشكلة مزعجة لهم الشيء خلى المدينة تدرج واحدة من أغرب الوظائف في العالم وهي وظيفة صائد الدراجات حيث يقوم العاملون في هذه الوظيفة بالتجول في الممرات المائية واصطياد الدراجات الغارقة يعني كثير الحين مستردام كمدينة هولندية تقطعها هذه المدينة أنهار جدا كثير فمن كثر ما يستخدمون الدراجات هناك كثير يعني زي ما قلنا 14 دراجة الأغلب يستخدمون هناك في التنقل فممكن اللي يربط كذا جنب الموية دراجة الطيح اللي فالزبد أنهم يلقون دراجات مرة كثير دائم في الموية فقالوا لازم إحنا نوظف الناس هذول الناس شغلتهم بس إنهم يتمشون عند الأنهار اللي في هذه المدينة ويطلعون الدراجات اللي غرقانة في الموية طيب ننتقل لوظيفة غريبة ثانية يقولك في شخص موظفينه بس عشان يتذوق الشاي يقولك الشاي والمشروب العالمي الأول لا ما أتفق القهوة هي الأول ولأن الناس يختلفون في طريقة تناول الشاي في أذواقهم فشركات الشاي الكبرى عندها وظيفة غريبة للغاية وهي متذوق الشاي فقبل طرح أبوات الشاي للأسواق يقوم هذا الموظف الماهر والمتخصص وصاحب براعم التذوق الحادة بتذوق مئات العينات يوميا للتأكد من جودة الشاي يعني ما أدري أنا قيسها على العطورات يعني يوم تدخل محل العطورات ويرشون لك عطرين ثلاثة يبدأ خشمك يضرب يعني مع التدري أنت هذا العطر هو حلو ولا لا فتتلخبط عليك الريحة طيب هذا اللي يذوق الشاي يعني يقولك إنه يذوق في اليوم مئات العينات عشان بس يشوف إن جودة الشاي هذه كويسة ولا لا طيب مو مشكلة في شخص زي لكنه يتذوق الشوكولا أو مهندس الشوكولا يقول لك الشوكولا واحدة من ألد المأكولات على وجه الأرض لكن هل سمعت من قبل عن وظيفة مهندس الشوكولا هذه الوظيفة متاحة في شركات الشوكولات الكبيرة والفاخرة والتي لها حصة كبيرة من السوق العالمي مهمة مهندس الشوكولا هو تصميم مجموعة متنوعة مثيرة من الشوكولا الذي تفوق على الشركات المنافسة هذا شغلتي بس يقول لك خلنا نسوي الشوكولاتة على شكل بيضة طيب خلنا يعني مهتمين هالسنة الناس في الطيارات أو في الطيران خلنا نسوي الشوكولاتة هذه السنة يعني بشكل طيارة نخلي جناحها مكسور هذا المهندس بس يقعد شغلتي كده يختبر لهم أو يعطيهم أفكار شوكولا غريبة عشان هذه الشركات تصمم ف... مهما حسيت أن وظيفتك سيئة أعتقد أنك لا أنظر لهذه الوظائف راح تشوفها ممكن أسوأ أكثر بالنهاية بنادم ما يعجب الشيء يعني حتى لو وصلت للشيء اللي أنت بيه تلقاك بعد فترة تمل منه وبتقول لنفسك لا مليت أبي أغير أبي شيء جديد هذه الوظيفة ما تصلح لي شيرين هنا ترد عليك وتقول لك آية ليل آية ليل أزعجتنا يعني خلاص لازم أنك ترضى في النهاية بالشيء اللي أنت موجود فيه تحاول أنك تطور مقدراتك تحاول أنك تستمتع فعلا من الوظيفة اللي أنت فيها تبعد عن التفاصيل اللي تزعلك وتفتح عينك على التفاصيل اللي ممكن تفرحك في أداء مهامك الوظيفية
طيب احنا ممكن ناخذ وجهه نظركم عن طريق الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداعش سبعميه قاعد تسمع اخوك سلطان الشدادي لغايه ست مساء على اذاعه ميكس اف ام في برنامج ترانزيت مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله ويا اهل وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكسف ام كثير ناس قاعدين يسالون في الفتره هذه انه صارت لقاحات او سمعنا عن اخبار لقاحات لفيروس كورونا في الفتره الاخيره شركات كثيره اثبتت يعني فعاليتها اللي قالوا من 80 ل 90% اللي قالوا من 70 ل 90% باخيرا يعني ممكن راح تنتهي هذه الازمه في وقت قريب ويرجع يعني الاقتصاد ينتهي ترجع الحياه لطبيعتها وهذا الشيء اللي نتمناه بعد الازمه العظيمه اللي شهدها العالم اجمع في الفتره اللي فاتت ف من ضمن الأسئلة اللي يسألون الناس دائما إن كيف راح يكون نقل هذه اللقاحات لشتى بقاع العالم أكبر عملية شحن جوي للقاحات في تاريخ البشرية راح تصير في الفترة القادمة مع بداية الإعلان عن نجاح لقاحات كورونا واقتراب مواعيد إنتاج بعضها تستعد منطقة الشرق الأوسط لأكبر عملية شحن جوي للقاحات في التاريخ كيف؟ أعتقد إنه طيران الإمارات هو اللي راح ينفذ هذه المهمة وقال انه كيف راح ينقل يعني لقاح كوفيد 19 الى العالم. الخبر انه تتفاوض طيران الامارات مع 13 شركه مصنعه لقاحات كوفيد 19 على مستوى العالم على ان تقوم الشركه الاماراتيه بنقل وتخزين وتوزيع اللقاحات الى مختلف انحاء العالم بالسرعه والمعايير الطبيه المطلوبه خاصه في دول الشرق الاوسط وافريقيا وشبه القاره الهنديه. انشات طيران الامارات اكبر مركز لوجستي في العالم لتخزين وتوزيع اللقاح يستوعب 10 ملايين عبوه مخزنه في حاويات مزوده بالثلج الجاف لازم تكون يعني في درجه بروده عاليه هذه اللقاحات حيث يعد التبريد من ابرز التحديات التي تواجه سلاسل توريد اللقاح المنتظر عالميا قامت الشركه بتجهيز اكبر اسطول في العالم من الحاويه المبرده لحمايه الشحنات اثناء نقلها بين الطائرات ومن الشحن مع تعزيز سعه الشحن بطائرات ايرباس اي 380 العملاقه لتلبيه الطلب يقول لك انه اتفق طيران الامارات مع شركه دي اتش ال للقيام بخدمات نقل اللقاح مع المصانع الى المطارات والى المستشفيات في الدول المتعاقده. اللي سمعت بعد انه اغلب اللقاحات او تقريبا كلها اللي صدرت انك لازم تاخذها على دفعتين <تصفيق> انك لازم تاخذها مرتين انه تاخذ الطقه الاولى وممكن تقعد اسبوعين وبعدها ممكن تاخذ الابره الثانيه وقتها تكون خلاص كذا ان شاء الله انك انت محمي من فيروس كورونا. طيب ممكن ناخذ وجهه نظركم عن طريق الواتساب بخصوص الازمه اللي احنا ممكن عشناها وانه كيف راح نرى الضوء في نهايه النفق وانه راح ننتهي من هذه الماساه قريبا باذن الله على صفر 5 4 88 11 عن طريق الواتساب تقدر بس تتكلمنا واحنا بدورنا راح نرجع ونتصل فيك. بالخير من جديد وحياكم الله ويا اهلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكسفه من الناس المهتمين في علم الفلك تشير دراسه جديده لان الانظمه ذات الكواكب المتعدده تميل الى ان يكون لها مدارات اكثر استداره من تلك التي لديها كواكب 
أو كوكب واحد فقط ما يشير إلى أن التاريخ العائلي أكثر هدوء التاريخ العائلي خلني أفهم يعني هذا الكلام ممكن يكون صعب عليكم شوي التاريخ العائلي أنه في كوكب في حوله كواكب كثير كلهم يمشون في نفس المجرة ويوم يتكلمون عن الكوكب اللي يكون عنده بس كوكب واحد في مجاله فبالتالي ما تكون الحياة فيه أحسن فيقول لك عالم الفلك أنه وجود وفرة طويلة الأمد من الكواكب الشقيقة قد تكون حمة الأرض من الفوضى المدمرة يعني هذا شيء كان كويس للكرة الأرضية وقد تكون جزء مما جعل الحياة على الأرض ممكنة أضاف متسائل هل هناك شيء آخر غير حجم الأرض وموقع حول النجم يمكن أن يكون ضروري لتطور الحياة وهل يشترط وجود العديد من الكواكب حيث أن معظم الكواكب الخارجية التي يزيد عددها على أربع آلاف والتي تم اكتشافها حتى الآن لها مدارات مستطيلة أو غريبة الأطوار وهذا يمثل اختلاف مذهل عن مدارات الأنيقة والدائرية للكواكب في نظامنا الشمسي طبعا بعد دراسة مكثفة لعدد كبير من تلك الكواكب وجد العلماء المشاركون في الدراسة أن الكواكب متعددة الجيران قد تشكل المكان الأفضل للبحث عن الحياة خارج الأرض يقولك بالتالي حتى لو كان في يعني صخور أو مذنبات في الفضاء ما تقدر أنها تصدم على طول في الكوكب اللي أنت فيه لأنه في بعض الصخور وبعض النجوم اللي ممكن قد تحميك من هذا الاصطدام يعني علم الفلك علم كبير وتسمع كل يوم دراسات غريبة وعجيبة وحتى الاكتشافات اللي احنا نسمعها إلى اليوم ترى تعتبر نثينج يعني في بحر الفضاء حد الآن في مجموعات كبيرة وشمسية كواكب ونجوم متعددة ما وصلنا لها ولا حتى نعرف كيف شكلها هذه الساعة برعاية فرشلي فرفشوقاتك وفاندا وهيبر فاندا ستة سيارات ملكية وجوائز خيالية ل 42 ألف رابح من فاندا وهيبر فاندا ولسه اللي بيننا أكثر ترانزي مع سلطان الشدادي على مكسف أم مكسف أم It's all in the mix دائما نسمع مشاكل عن موضوع الألم في العظام لكن الألم اللي ممكن الشخص يحس أنه موجود فيه لكن يطلع مختلف هو ألم المفاصل فكثير طبعا من الأطباء ومراكز البحث تكلمت عن أهمية هذا الموضوع وكيف فعلا نتجنب الأضرار اللي ممكن تصير من ألام المفاصل أولا يعني شيء جدا غريب قالوا لك حاول تبتعد عن المحادثات محادثات أول ما يطري في بالك أنك ما تتكلم معها تستخلم في المفاصل تؤدي المحادثات النصية هذا الشيء اللي كانوا يقصدونه يوميا والتي قد تحدث أحيانا بشكل مبالغ فيه إلى التأثير على أصابع اليد بشكل كبير منها تغيير شكل المفاصل في أصابع اليد وتضرر تلك الموجودة في الرقبة والأكتاف تلاقي أصلا الناس جدا كثير يعني بمجرد ما يستخدم جهازه لازم ينزل رأسه فبالتالي لازم تكون فيه آلام في الرقبة إذا ما حسيت فيها الحين راح تحسها في وقت قادم فدائما يقولوا لك حط كذا يدك على جبهتك حاول دفه شوي لين توازن نظرك وقتها ترفع جوالك المشكلة انه في الاماكن العامة ما يمديك ترفع جوالك عطوا بيجيك واحد يتهمك يقول لك تصورنا ولا ما تصورنا فبالتالي تعودوا ناس كثير انه ينزل جواله تحت وينزل راسه ويقعد يطالع فيه هذه من اكبر المشاكل طيب ثاني مشكلة ممكن نتكلم عنها هي الاحذية غير المناسبة عزكم الله عليك تأكد من ان حذائك مناسب لدعم مفاصل جسمك المختلفة ومناسب ايضا لنوع الرياضة التي تمارسها دائما يقولوا لك لو تروح لاماكن الكبيرة حقت الاحذية يقول لك في حذاء للركض في حذاء للتمارين الرياضة في حذاء للالعاب القوة في حذاء للمشي فأعتقد أن الفترة الأخيرة الناس صارت مع التهتم في هالشيء أهم شيء يعني شوز شكله حلو خلاص انتهى الموضوع طبعا هذه أيضا من أكبر المشاكل ننتقل المشكلة الثالثة اللي كثير أطباء نفوها في الفترة الأخيرة طقطقة المفاصل يقول لك قد تتسبب طقطقة المفاصل مع مرور الوقت الحاق الضرر بها وتورمها وضعفها أنا سمعت أطباء 
كثير قالوا لا ما له شغل يعني ما راح يصير شيء كانوا يقولوا لك انه في ماده لزجه بين المفاصل هذه الماده راح تروح بالتالي يصير عندك ما ادري وشو بصراحه الفتره الاخيره سمعت دراسات كثير تتكلم عن هذا الموضوع قالوا لك عادي فاين ما راح يصير لك مشكله حقائب النساء قد تتسبب الحقائب الكبيرة اللي تشيل فيها عفش البيت كله لو تطلب أي شيء تطلع لك من الشنطة حقتها لأنها تشيل كل اللي تحتاجه واللي ما تحتاجه فيقولون لك أن الحقائب حقت البنات تسبب ألم في الرقبة والأكتاف خاصة المحمولة على كتف واحدة لأنها تؤدي إلى عدم توازن الجسم خلال المشي وبالتالي تضر المفاصل تشيلها على كتف واحد وبالتالي يصير في حمل على جزء فقط من جسدها وضع خاطئ للنوم هذه تحت عشر خطوط وجه الكلام لي قبل ما اوجه لكم قد يساعد النوم على المعده في التخلص من مشكله الشخير يقول اذا نمت على بطنك هذا الشيء ممكن يخليك ما تشخر الا انه قد يساهم في دفع الراس الى الوراء مما يزيد من الضغط على مود الفقري لديك الامر الذي يساهم في ضعف مفاصلك وتضررها مع مرور الوقت وضعيه الجلوس يعني والله ولا شيء من تكلمت منه ممكن قاعدين نسويه بشكل صحيح احس ان كل الاشياء هذه غلط احنا قاعدين نسويها طيب يقول لك عليك التأكد من وضعية جلوسك والتي لابد أن تشمل أنحناء ظهرك ورقبتك إلى الأمام فهذا يسبب آلام كبيرة في منطقة الظهر والرقبة والأكتاف أيضا نتيجة زيادة الضغط على المفاصل الموجودة في هذه المناطق آخر شغلة ممكن نتكلم عنها هو الاستخدام المفرط للحاسب بعض الأشخاص تحتم عليهم طبيعة عملهم استخدام جهاز اللابتوب طوال الوقت فإن كنت من هؤلاء فأنت معرض للإصابة بمشاكل في المفاصل فعليك مراقبة نفسك إن شعرت بألام في الرقبة والكوع والظهر والأكتاف وأيضا جهاد العضلات وعليك التأكد أن وضعية الكرسي مع المكتب متلائمة تماما إضافة إلى ضرورة القيام عن المكتب للحركة كل ساعة تقريبا يعني إذا أنت عملك طويل يقول لك أنه تقريبا تقريبا يبيلك كل ساعة تقوم تأخذ لك فرة تحرك عشان عضلاتك ما تكون ضاغطة بس لمدة ساعة فلا بد أنك فعلا تحاول أنك تتحرك من مكانك أثناء تعدية عملك ذكركم برقام التواصل تقدر تكلمني عن طريق الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحدعش سبعمية كذا للاسف وصلنا اليوم لنهايه الحلقه في برنامج ترانزيت انت قاعد تسمع اخوك سلطان الشدادي من الساعه 3 الى الساعه 6 مساء يوميا على اذاعه مكس اف ام مساءك سعيد